0: Hallo und herzlich Willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast. Ob du jetzt zum ersten Mal dabei bist oder treuer Zuhörer, ich freue mich riesig. Und was uns gemeinsam jetzt gleich vereint, ist eine Premiere. In dem Podcast Todesursache gibt es eine neue Serie, die wir jetzt gleich gemeinsam starten. Und die wird unter dem Titel laufen, Tatorte des Lebens, unfassbare Fälle. Ich weiß jetzt ja nicht, ob du eine besonders spannende Woche hattest oder vielleicht auch das ein oder andere unfassbare Erlebnis, was dich zum Kopfschütteln angeregt hat. Ich könnte mir aber sehr, sehr gut vorstellen, dass die gleich gemeinsam durchlebte Tatortreinigung dafür taugt. Also, ich würde sagen, wenn du Bock hast, entspann dich, lehn dich zurück und lass uns mal gemeinsam in diesen Tatort, in dieses Erlebnis eintauchen.
1: Todesursache, der Podcast. Der Tatort.
0: Mein Handy klingelt. Ein Kunde ruft an und sagt, Herr Engel, Sie sind Tatortreiniger, Sie wurden mir empfohlen. Ich habe ein Problem. Ich bin im europäischen Ausland und in dem Einfamilienhaus gute Wohngegend, ist mein Vater verstorben. Unbekannte Liegedauer. Man hat mir nur gesagt, es wird auf jeden Fall eine Leichenfundortreinigung durch einen Profi benötigt und es gibt einen Schädlingsbefall, eine massive Geruchsbelastung. Das Ganze war im Frühjahr und er hat mir gesagt, ich kann leider nicht vor Ort kommen. Aber in dem Haus selber gibt es eine Einliegerwohnung und da wohnt eine haushaltshilfe Pflegekraft, sie spricht leider fast kein Deutsch, hat er gesagt, aber die wird Ihnen aufschließen und Ihnen den Leichenfundort zeigen. Können Sie den Auftrag übernehmen? Hab ich gesagt, kein Problem, mache ich natürlich gerne. Am nächsten Tag direkt den Auftrag terminiert und ich werde das nie vergessen, wirklich strahlender Sonnenschein, fahre ich von der Straße ab, so auf eine leicht ähm, ansteigende Hof. Auffahrt, Dann direkt eine Garage vorgelagert und oben drüber praktisch so kastenförmig äh, das Haus gebaut. Gab es unten neben der Garage noch den Hauseingang und ein Fenster. Das war auch offen und die Sonne hat mich geblendet. Und ja, ich war bester Dinge, voller Elan, bin ich auf den Hof gefahren. Das werde ich aus dem Grund nie vergessen. Ich habe nämlich dabei fast eine... Katze platt gefahren. Die lag da in der Sonne auf dem äh, auf der Hofeinfahrt und äh, ja mit. Ich habe es dann im letzten Augenblick, weil die Sonne mich so extrem geblendet hat, aber doch erkannt. Dann denke ich, oh, da liegt doch was. Zack gebremst, es hat ein bisschen gequietscht sogar. Die Katze sich erschreckt, zack aufgesprungen, zack in dieses Fenster unten im Haus reingesprungen vor lauter Angst. In dem Augenblick kommt ein Kopf aus dem Fenster. In irgendeiner Sprache, ich habe sie nicht verstanden, hat eine Dame geschimpft wie ein Rohrspatz. Das war ja die Auffahrt zu meiner Einsatzadresse. Also dementsprechend habe ich mir gedacht, okay, das ist die vorher ja angekündigte Haushaltshilfe, Pflegekraft. Und da gab es so das erste kleine Problemchen. Also die hat Happy End für die Katze, Happy End für mich. Hätte ich mir ja niemals verzeiht. Aber das mal außen vor gelassen, ich total erschrocken, dann trotzdem mit Adrenalin im Blut an der Haustür stehend, hat sie mir dann aufgemacht und ich habe ja, hat, also ich habe sie nicht verstanden und sie mich nicht. Und sie wollte mich aber auch nicht reinlassen. Also habe ich mir noch gedacht, verdammt nochmal, ist die nicht informiert worden? Sie hat dann wirklich mehr oder weniger so, ähm, ich wollte dann so ganz zart so die Tür aufdrücken und habe dann den Auftrag gezeigt, den Auftragszettel und dann stand da ja auch die Adresse drauf und so weiter und äh, sie hat dann immer nur im Kopf geschüttelt und hat irgendwie so wirres Zeug geredet. So, und ich hatte echt meine Mühe, ins Haus reinzukommen. Auftrag gesetzt, zwischendrin habe ich versucht, meinen Auftraggeber anzurufen wie es dann immer so geht, ja, wenn du Leute erreichen willst. Ausgerechnet läuft dann die Mailbox. Also so startete das Ganze. Ich bin da mal in eine ruhige, bedachte Tonlage gegangen und habe dann gesagt, I'm the Special Cleaner und habe ihr alles erklärt, ja, Crime Scene, dies, das und habe versucht, irgendwie mit Englisch, Deutsch, Händ und Füß, mich verständlich zu machen. Irgendwann, so gefühlt nach 20 Minuten, aber es waren wahrscheinlich nur wenige Sekunden vergangen, hat sie dann eingelenkt. Sie weist mir die Treppe hoch, den Weg zu der Wohneinheit ihres ehemaligen Arbeitgebers. Wir sind dann zusammen die Treppe drauf, kam ich in so einem ja, Flur, einem Wohnungsflur an, Beige-braun gefließter Boden, so kleine Kacheln, 20 auf 20 Zentimeter, braune Holzrahmen, braune Holztüren, an der Decke ein Licht, das war eher wie eine Katz, das hat kaum äh, ja Helligkeit gebracht. Da hing dann noch eine Garderobe, es gab einen separaten Türeingang von der oberen Ebene, also das war ja das Haus eigentlich auch mal geteilt, so bauphysikalisch zumindest gefühlt hat sie mir dann einen Fingerzeig auf so eine Glasholztür ge gewiesen. Und dann hat sie das erste Mal so mit einem gebrochenen Deutsch gesprochen. Habe ich mir noch gedacht, sag mal, warum hat sie das denn unten an der Tür nicht gemacht? Ja, also, ja, da, da, diese Tote, Tote, ah, ah, diese Mann. Also sie hat nicht viel, aber einzelne Brocken in Deutsch kommuniziert, mir den Weg gewiesen also ich die Tür aufgemacht und dann lief da schon mal der Fernseher. Da denke ich mir, was ist denn das hier? Warum läuft denn da der Fernseher? Da hockt sich doch keiner hin. Weil du konntest klar auf so einer L-förmigen Couch, auch so beige, konntest du erkennen, wo der Leichnam gesessen hat. Also Leichenfundort direkt ist mir ins Auge gestochen. Richtig so diese schwarze Abzeichnung, der Kopf muss nach hinten gelehnt gewesen sein. Da war das Haupthaar, hat noch geklebt an ja dem Kopfteil, der Couch an die Wand teilweise angelehnt. Auch da gräulich-längliches Haar und du konntest wirklich, als hätte sich der Leichnam dort in die Couch eingebrannt, alles erkennen. Also links und rechts jeweils, die Unterarmpartien konntest du auf dem, auf dem Couch-Element und auf dem Rückenteil ablesen, den Oberarm links und rechts, die Schulterpartie, auch so der ganze Schoßbereich, Hüfte auf dem Boden. Ein riesen Fleck mit Leichenflüssigkeit und davor gelagert so ein brauner Wohnzimmertisch mit so kleinen Kacheln drin, in dem Raum selber, auch da oben, Fernseher hat eine Lichtquelle dargestellt, aber ansonsten ein bisschen funzliges Licht sah das schon echt auch ein bisschen gruselig aus. Ja, also mehr oder weniger, die Zeichnung des Toten hat dir so ein Gefühl gegeben, als wird der da fast noch sitzen. Der Rollladen war runtergelassen, die Lamellen haben nur so ein bisschen Lichtquelle durchgebracht. Habe ich dann erstmal den Rollladen komplett hochgezogen. Und die Geruchsbelastung, die war echt extrem. Also in dem Zimmer war das Fenster auf Kipp. Da dachte ich mir noch so, Mann, 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 also das ist hier wirklich so extrem. Natürlich olfaktorisch, lange Liegedauer, viel Leichenflüssigkeit auf dem Boden ausgelaufen. Ist das jetzt ja nicht so ungewöhnlich, aber die Kombination war so extrem. Das konnte ich mir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht genau erklären. Und wie ich so den Rollladen hoch kläfft mich auf einmal so ein kleiner Yorkshire terrier an. Ich habe mich erschrocken, ich bin fast aus meinem Schutzkombi rausgehüpft, vor lauter Schreck. Der war nämlich dort, vor dieser Fensterfront, in einer Ecke, in so einem kleinen, muckeligen Körbchen, aus Bast geflochten, mit so einem Kissen drin, lag der da und hat dem Fernseher zugehört. Anscheinend. Und vielleicht... Habe ich mir noch gedacht, ist jetzt nicht ungewöhnlich. So ein Tier, wenn das da im Haushalt gelebt hat, dann trauert er natürlich auch um Menschen, den er da vielleicht verloren hatte. So, und dann hat mir die Haushälterin, dann kam sie reingerannt, Nase zugehalten, hier mit dem Finger, oh, stink, stink, oh stink, stink, und hat dann gesagt, oh, die sind tot und hat dann da weggeguckt und hat sich die Augen zugehalten. Dann ist sie gegen den Wohnzimmertisch gerannt dabei und wollte diesen kleinen Hund eben auf dem Arm nehmen und aus dem Zimmer raus. Ja, wollte mir eigentlich, eigentlich glaube ich, an der Stelle nur helfen. Ist er dann zum Körbchen und zack, hat er die richtig in den Finger gebissen. ay, was ein Geschrei. Der Hund geschrien, wau, 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 wau. sie, wau, wau, wau. also es war eine Situationstheatralik, kann man sich gar nicht vorstellen. Und dieser Gestank, der war so beißend. Also das war die Kombination Lärm, Fernseher, Toter vor Ort. Schon anstrengend, ich würde es mal so sagen. Ja und ich denke mir so, erstmal raus aus dieser Stresssituation und jetzt rein in das Tatort reinigen. Ja und bei mir funktioniert das echt gut. ja Also bei diesem Reinigen, das ist für mich so wirklich beruhigend und manchmal schon fast ein bisschen meditativ. Ich bin dann so im Autoplay-Modus, in meinen Gedanken, kreisend, vielleicht ab und zu mal abschweifend, wieder in das Geschehnis des Todes, in der Reflexion auf das eigene Leben und so durchlaufe ich da immer, ja, so Spiralen eines eigenen Kinofilms. Fachlich, Autoplay-Modus, war es dann so, ich bin dann zum Wohnzimmertisch gegangen und habe dort erstmal das ganze Geschirr abgeräumt. Da waren nämlich zehn Leere Teller und zehn leere Schüsseln. Die zur Seite gestellt, den Tisch zur Seite geschoben. Eine riesengroße Fettlache von dem Flüssigkeitsverlust des Leichnams. Und was auch echt krass aussah, ähm, das war so vor der Couch auf dem Dreisitzer-Element, dieser L-förmigen Couch, wo man auch mittig die Zeichnung des Toten eben in schwarzer Biomasse gepaart mit Oberhaut des Körpers und so weiter sich eben abgezeichnet hat, waren auf dem Boden ganz krass die zwei Fußabdrücke des Leichnams. Und zwar der musste barfuß gesessen haben, hinten die Hornhaut war irgendwie komplett dickschichtig abgelöst, als hätte jemand so ein Stück vom Schuhprofil verloren. Und dann hast du wieder Vorne den Ballen gesehen und die einzelnen Zehen. Und ja, bei den Zehen war es dann so, deshalb konnte man das auch alles ganz klar und deutlich nochmal zusätzlich definieren, da lagen dann auch noch die Fußnägel. Die lagen da so wie trapiert vor diesem Abdrücken. Also puh, das war schon ein Anblick, das war ein bisschen eklig. Aber gut, ist mein Job. Dieses Bild ist schon ja, tausendfach gesehen. Habe ich mir dann so überlegt, alles klar, wie machst du das jetzt mit der großen Couch? Gibt es eine Vorgehensweise? Ich habe eine spezielle ähm, Pendelsäge ja und mit der kann man dann solche große Möbelstücke eben in kleinere handlichere Teile zersägen, um die dann fachgerecht einzupacken und der Müllverbrennung zuzuführen. Bin ich runter ans Auto gegangen zum Einsatzwagen, um diese Säge zu holen, kam mir wieder die Haushälterin entgegen. Diesmal ganz voll, junge Mann, junge und. Sie hat viele deutschsprachige Worte benutzt in einer Kombination, dass ich 0,0 verstanden habe. Wer aber ganz lieb und hat mich auch angelächelt und später komme und komme und ich habe irgendwie wie komme. Ja, habe ich, ich habe dann noch versucht mit ihr zu kommunizieren, habe mir gedacht, komm, wird nichts Wichtiges sein, weil was will sie mir denn jetzt die Ohren da voll quatschen? Also der Arbeitsprozess musste ja auch weitergehen komme ich von dem Auto zurück, gehe nach oben, packe die Säge aus, baue sie zusammen, fange an zu sägen. Und ich muss dazu sagen, das Ding macht schon richtig Lärm. Also ich, in mich gekehrt, und das ist auch körperlich das Ganze, schweißtreibend, schneide gerade die Couch auseinander und bin so gerade an dem Teil, das war ein Dreisitzerelement und ein Zweisitzerelement, was so miteinander ja verklingt war und das auseinandergeschoben. Wie gesagt, habe ich dann die einzelnen Teile da auseinandergeschnitten tippt mir doch auf einmal von hinten jemand auf die Schulter. Ich bin wieder fast aus dem Arbeitskombi rausgehüpft vor lauter Schreck. Und dann strahlt mich auf einmal eine Frau an. Hält sich so die Nase zu. Können Sie mal mitkommen, bitte. Können Sie mal bitte mit mir mitkommen. Es ist ja hier kaum zu auszuhalten. Ich, sage, ja, ich bin beim Tatort reinigen und ich wusste gar nicht, was sie jetzt will. Also mit ihr zusammen in die Küche des Wohnhauses. <lacht> so. Bis dahin war der Auftrag besonders und vielleicht ungewöhnlich. Aber jetzt kommen wir mal zu dem Teil, wo ich sage, und ich bin mal gespannt, wie es dir jetzt gleich geht, was an diesem Erlebnis unfassbar war. Also ich saß mit dieser netten Dame und der Haushälterin, sie hieß übrigens Olga, in der Küche. Und dann spricht mich die Dame an und sagt, ja, also wir müssten uns jetzt mal unterhalten, weil ich bin die Vermittlerin von Olga und sie möchte jetzt eigentlich auch nicht mehr im Haus bleiben. Und wie wir das dann alles jetzt regeln? Da hab ich gesagt, so, ich mache jetzt hier sauber und dann, ja, rein theoretisch, stelle hier meine Dosen auf und die Schädlingsbekämpfung wird noch durchgeführt und wollte so fachlich ausführen. Nee, sagt sie, das interessiert mich ja alles gar nicht. Ja, habe ich gesagt, so, ja, danach können wir ja abschließen und rausgehen, dann passt das. Nein, was ist denn mit Roland. Da habe ich gesagt, wer ist denn jetzt in aller Herrgotts Name Roland? Da sagt sie, ja, das ist doch der Yorkshire terrier der heißt Roland. Okay, ja und außerdem gibt es ja auch noch die Sissi. Da wer ist denn jetzt Sissi? Sissi ist die Hauskatze, hat sie gesagt. Also, ah, mein durch die Blendung fast geschehener, riesengroßer fauxpas also die Katze, die vor auf der, in der Einfahrt lag, die dann ins, ins Haus geflüchtet über das Fenster da reingesprungen ist, das war also Sissy. Ja, Sie müssen die ja mitnehmen. Da ich äh, nehmen, wenn überhaupt Tiere nur dann mit, wenn sie tot sind, einer Verwesung unterliegen, dann überführe ich die in der Müllverbrennung. Oder aber, wenn ich sie zusammenkehre und dann das eben Schädlinge waren. Und die dann entsorgt werden. Ich kann doch keine lebenden Tiere hier mitnehmen. Ja, das, das, das müssen sie. Das hat, das hat uns der Auftraggeber gesagt. Dann habe ich gesagt. Den können wir jetzt versuchen anzurufen. Aber das ist eigentlich nicht die Aufgabenstellung. Ja, das müssten wir dann mal klären. Also, wir haben versucht, meinen Kunden anzurufen, nicht erreicht. Und da habe ich gesagt: Sagen Sie mal, jetzt muss ich mal ganz ganz blöd fragen. Hat Olga, die Haushälterin, die ganze Zeit hier gewohnt? Und hat sich um den Mann gekümmert? Ja. So, was war denn da ihre Aufgabenstellung, wenn ich mal blöd fragen darf? Da sagt sie, ja, die hat hier sauber gemacht. Die hat die Tiere gefüttert. Und dem älteren Herrn, der war, muss man dazu sagen, im Endstadium schwer erkrankt. Und hat eine sehr einseitige Ernährung gehabt. Und zwar in Form von, Achtung halte ich fest, Pudding und Fleischwurst. Also die Tellerchen da, da wurde wohl immer die Fleischwurst drauf trapiert, hingelegt. Und in den Schüsselchen, die ich vor von dem Leichenfund dort im Wohnzimmer vom Tisch abgeräumt hatte, da war der Pudding drin. So, also habe ich gesagt: Das ist ja ein Ding. Äh, jetzt aber nochmal, was ich überhaupt nicht verstehe. Der lag doch da eine gewisse Zeit lang. Ja, ja, man hat ja später festgestellt, acht Wochen war der ungefähr tot. Das müsst ihr mir mal jetzt erklären. Wie in aller Herrgottsname hängt denn das jetzt zusammen?
1: Todesursache, der Podcast. Das Opfer.
0: So, und jetzt kommt das Unfassbare. Also, mir wurde es so geschildert. Olga hat nicht viel Deutsch gesprochen, nicht viel verstanden, wurde von diesem älteren Herrn regelmäßig angekackt. Der war wohl nicht sehr freundlich zu ihr, das hat die Arbeitsvermittlerin auch bestätigt und immer, ja wissen Sie, wenn ich da war, immer immer nur geschimpft. Ja und dann Olga auf einmal, ja schimpf, schimpf, schimpf. Also das Wort kannst du sehr gut und konnte damit auch was verbinden. Ja und dann habe ich gesagt, wie geht, wie geht denn das? Also sie wohnt unten drunter im Souterrain-Bereich, versorgt den Mann und der Sitzt da acht Wochen tot auf der Couch? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Ja, aus Versehen. Wie aus Versehen? Es wird immer kurioser. Also was passiert? So ich es verstanden habe, hat Olga diesen Mann mit Essen versorgt. Also nicht wirklich gepflegt, sondern mit Essen versorgt. Der war ansonsten ziemlich autark, noch aktiv, ist selbstständig aufs Klo, hat auch oftmals da eben im Wohnzimmer auf der Couch geschlafen oder ist sogar am Sitzen eingeschlafen. Also kein für sie ungewöhnliches Szenario hat sie ihn ein halbes Jahr zuvor schon genau in diesem Lebensszenario immer wieder gesehen. Ja, also ein halben Jahr hat sie ihn praktisch als Kunde gehabt. So, und jetzt kommt's. Ich aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn doch da ständig und stetig dem, was zu essen gebracht wurde, dann muss doch irgendwann aufgefallen sein, dass der Mann das nicht isst. Ja, aber die Fleischwurst auf dem Teller hat ja der Hund gegessen. Und dem Pudding aus den Schälchen hat die Katze geschlabbert. Wie bitte, habe ich gesagt. Ja, und da die beiden das Essen des Toten nicht besonders gut vertragen haben, einfach fettige Fleischwurst und Pudding ist, glaube ich, nicht so die ideale äh, Ernährungsform für Katze und Hund, haben die das regelmäßig ausgekotzt. Olga hat das angekotzt und hat immer dann mit ihrem, mittlerweile dort tot totsitzenden, ähm, ja, Auftraggeber, Kunden, Arbeitgeber, da gesessen und hat das noch ausdiskutiert. Und nichts sagen, nichts sagen, ich sage nichts meine Aufgabe, nichts meine Aufgabe und muss selbst. So und dann hat die praktisch so aus dem erzieherischen Aspekt heraus, weil ja auch zu Lebzeiten er wohl nicht besonders gut mit ihr umgegangen ist, hat sie das sich selbst überlassen. Im Flur und im Wohnzimmer war dann sozusagen die Kotze sich selbst überlassen. Jetzt kommt aber der Knaller an der Sache, weil die hat kurz bevor er gestorben ist und kurz bevor das mit der Kotzerei ging, ihre Brille und die war wirklich, also die hat eine schwere Sehstörung gehabt. Die ist ihr runtergefallen und somit musste die alles, was sie sonst gearbeitet hat, so hat sie damit Lupe gemacht und also sie hat äh, da, deshalb ist die auch vorher gegen den Tisch ge genagelt, wie sie reinkam und den Hund da rausholen wollte. Die hat nichts mehr gesehen, die war blind wie ein Maulwurf und hatte eigentlich, ich meine, ist aus dem Ausland ja extra zum Arbeiten nach Deutschland gekommen, in Polen eine neue Brille bestellt, die aber noch nicht da war. Also hat die wirklich letztendlich nicht nur mit dem Toten dort auf der Couch gesessen und diskutiert, sondern dem auch immer Essen gebracht und eben wie gesagt, wegen dieser Geruchswelt und diesen ganzen ja, Umständen, die da zusammengekommen sind, auch nicht realisiert, dass der tot ist. Und entdeckt wurde das auch nicht von ihr. Am Ende war es so, dass es ein Einschreiben mit Unterschrift gab und der Briefträger daraufhin, bei denen geklingelt dann mit einem Schock aus dem Haus rausgerannt ist und sie für sich die Welt nicht verstanden hat und dann aufgedeckt wurde. Ja, dass der ältere Herr seit acht Wochen da tot auf der Couch sitzt. Ein unfassbares Erlebnis im Tatort des Lebens, in meinem Berufsbild als Tatortreiniger. Ja, und wir werden diese Serie fortführen, das kann ich dir jetzt schon versprechen. Wenn du unfassbare Erlebnisse hast, dann schreib mir die doch einfach mal in die Kommentare. Die müssen auch nicht zwangsläufig mit dem Tod zu tun haben. Und ansonsten, ich glaube, das ist so sinnbildlich dafür, wie es manchmal im Leben einfach miteinander verzahnt zu einem unfassbaren Tatort des Lebens wird. Ja, also da glaube ich, Gibt es das ein oder andere noch, was ich da mit dir teilen werde, aber das war schon echt ein starkes Stück. So, das war's für heute. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere doch gerne meinen Kanal, sei es nächste Mal wieder dabei, schalt ein. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns vielleicht mal auf meiner Live-Tour sehen, die gerade in Deutschland an verschiedenen Spielorten auf Bühne gebracht wird. Und ja, ansonsten bleibt mir an der Stelle jetzt nur noch eins, ich wünsche dir einen wunderschönen wunder Tag, eine wunderschöne Restwoche und denk dran, dein Leben ist einmalig kostbar, deshalb mach was draus. Bis zum nächsten Mal, ciao, dein Marcel.
1: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel, Kopf einer eigenen Spezialreinheit.